0: 片儿，配上芥末章鱼。
1: 欢迎收听《性章鱼》，我是顾哥
2: ，他是一泽，哦，一泽，我是娜娜
0: 。哎，为什么
1: ？啊，你发什么呆
2: ？不是因为他那个
0: 电乐没没没没降下去
2: 。对对这不是一泽主播操作的问题，这是软件的问题。哎，我们
0: 今儿那个日常用的设备没在。嗯
2: ，这个设备虽然高级了，对，但是我不太好用，对
0: ，嗯。用不熟。嗯。嗯、呃，进入一下状态。嗯、我刚才被老板一个电话给打懵了。啊,啊黄小波先开
2: 题吧。老板一下就把电话扔到他脑袋上，对对嗯、砸懵了，懵了。对对对
1: 。千里投掷。这期我们聊什么呢？嗯、么呢哎，聊什么呢？啊、我们上一期聊的那个，呃，小小时候的夏天，夏天天对，嗯
0: ,
1: 嗯,嗯，然后当时就聊到了说。就各种玩啊什么的。就是当时本来想录
0: 这期的，但是当时没想明白、嗯、从哪个角度来录、哎，对，要怎么说、啊？
1: 对
0: 对对。然后然后那期上期节目录完了，就想明白这期
2: 该怎么录。然后我们就瞎聊了一下，发现嗯，蛮有
1: 意思的一个、嗯。就聊，因为那期聊的时候就觉得，就小时候追求感受、印象比较深的那那个那个记忆啊，嗯、好像都跟那个旅行没什么关系。然后那个时候追求的好多东西，感觉好像现在没了。没，不太去追求了。啊。对，所以所以最开始其实上一上一期的时候，我不太明白这个应该怎么聊。但其实我聊完了，聊完了小时候夏天之后，我发现哎，我好像知道了。我是带着疑问的。啊。所以我们到底要聊什么呢？<笑>嗯
2: 。难了
1: <笑>、嗯。我们聊这个问题呢
2: ，听起来这个词其实还蛮常见，叫旅行。的意义，对对对，听起来非常的俗，嗯，对。但是呢，我们在聊什么呢？就是聊陈其贞这期，对，差不多吧。嗯，呃，
3: 其
2: 实起源是在端午的时候，我去了一个哎特别有名的古镇，嗯，叫西塘，嗯
3: ，哦，
2: 对对。然后我觉得非常的无趣，我想起来了，嗯啊，对对对，我就非常的无趣。然后但是觉得，但是我去那天人还特别的多，嗯。然后我就觉得蛮有一个点，就是我觉得在那个地方对于我来说没有任何的新鲜感，我也没有必要跑到那个地方去去感受一下。我之所以跑到那个地方，是因为我去我我是去上海看我哥去了，嗯，然后呢他要上班嘛，我就不可能曾经那个顺路
1: 去旅游，顺,
2: 顺路的，我就说我也从来没去过这种特别热的，嗯、就在晚上热度很高的这种景点，嗯，那我就去感受一下吧，对吧？嗯、做用户产品的，作为感受一下这些，嗯，人生人间百态，嗯，然后我就去了，我就觉得。去完就觉得为什么要有一个这样的地方让人们来旅游呢？我非常的奇怪。嗯，然后结束之后呢，我就我就我就跟一则主播、顾哥主播说了这么个事儿。嗯，一则主播说他觉得他去西坛的时候就感觉挺好的，很很好。嗯，然后呢，因为一则主播是在零七年,去的,、嗯、年的去的，嗯，我是在一九年的六月份去的，差了十几年，这十二年到
0: 底发生了什
2: 么呢？对，然后。科技在发展，人民在进步。啊，<笑>互联网在普及。对，我觉得这十二年来之后，我觉得对于国外不知道去的不多。嗯、呃，然后国内的旅游或者旅行，好像变得越来越没意思，是我个人感受。嗯、然后我们其实发觉这里面可能会跟一些啊、呃、时代的发展、互联网的普及以及城市化的进程，嗯，可能都会有一些关系，嗯，导致。这个旅游的感觉和意义可能会变得不太一样了。核
1: 心原因是，这个人民的这个物质条件都已经被满足了，大家都出来嘚瑟了。哎
2: ，我觉得不完全是这个旅。旅游的人多了。嗯嗯嗯。所以，我们这期想聊聊，哎，十年前旅游，嗯，和现在旅游，嗯，到底有哪些事情发生了变化？嗯啊、嗯嗯嗯嗯嗯，哎，我觉得我们可以把那天那个，因
0: 为那天其实就是因为聊西塘这事儿。对。哎，咱觉得这个话题其实就是有的有有的路啊。对
2: 我就可以把这这块再再
0: 再再再说说。对,对我去
2: 西坛的时候，我的感觉是什么呢？首先，西坛现在要门票啊，呃， 0百块钱一位，嗯，小孩不用票，嗯，说贵吧也不算很贵，嗯。然后呢，进去之后我感觉很不好的地方在什么？就是从进去的第一个进去还好，你走到了第一条街开始啊，嗯、就全是商店，这商店呢都是非常无聊的商店，嗯，啊，基本就几类，一类呢、就是、卖纪念品。其实西塘都没有纪念品，不现在的纪念品就是到处都能买到的那些东西。对，他他第一个店我印象比较深，就卖帽子啊、自拍神器、丝巾，嗯，就这些东西，还有包括一系列小孩的玩具，非常丑陋的玩具，嗯、那种什么木头做的剑啊啊，嗯、然后什么长得特别奇怪的孙悟空的面具啊、嗯、啊，就反正特别丑陋的那些东西，大概五块钱十块钱一个，嗯，这一类店。嗯、第二类店呢，就是卖各种串串，嗯。哎、啊，就是什么呃，那个串串香，成都的那种串串香也好，啊、还有各种炸串、烤串也好。然后呢，酸辣粉的店，嗯。然后呢，呃，哎，有一个店还蛮多的，叫做网红冰激凌，嗯。这网红在哪呢？那冰激凌下面会冒气，啊，其实就放了点干冰，嗯，和普通的冰激凌、嗯、一看就很难吃的冰激凌，嗯。还有什么呢
1: ？奶茶
2: ，啊，奶茶没错，各种奶茶店，嗯。然后各种果汁店，嗯。还有还有一个我刚才想说的，跟跟冰激凌有点像的，反正挂着什么某种网红的画画的哦画画的对画画画那个肖像人物肖
1: 像的敲那个敲
2: 鼓的六七种店对吧嗯嗯整个园区里面咱们凿吧凿吧算差不多有个哦还有那个桂花酒各种各种果酒嗯说是西塘特色酒嗯什么桂花酒草莓酒蓝莓酒嗯咱咱们才算了七八种嗯整个。景区里面的差不多两三百家店，嗯，就是这八类商店的不停重复，嗯，就你走过去一家店，哎，把这重复一遍，然后隔个大概五十米，哎，又来一家卖串串的，嗯，再走个五十米又来一家卖串串的，嗯，然后我的感受就是，这种东西首先也不好吃，对吧？嗯嗯、到处都是，啊，到处也都是，嗯。然后呢，你说你真挂着网红吧，你也没有任何网红的特点，对吧？嗯、你说要有一个特别胸特别大的美女的什么西施在那边卖个串串、嗯、也行，也没有，嗯。嗯然后呢，有还有个特特色项目就是乌盆船然后就坐那个这这乌船有一条乌篷船乌篷船对有一条河，这点难，你可以花个三十块钱坐上去，从河的这头坐到那头就结束了，嗯嗯，然后还有一系列所谓的酒吧吧什么之类的啊，我就特别无趣，我就觉得我为什么要花一百块钱门票来这种我在北京随便开车开个三十分钟就能有地方去的，嗯。东西，而且我我在北京，就比如说你跑来这边，他们所谓什么也有一些饭店，西餐美食，嗯，我就说那里面的东西我在哪都能吃得着，嗯为什么要来这边吃？嗯，我就觉得这样的旅行对我来说就完全没有任何的意义，嗯，对吧？我而且问题那些人特别多，嗯，天特别热，嗯，里面景区里面没什么交通，我靠，抱这个三十多斤重的孩子走了三四公里、四五公里徒步，
3: 嗯
2: ，呃，三十四五度的天嗯。出来之后打车也特别不好打，我就觉得我操、嗯，那为什么要来这个？嗯，但我又看到那么多人去，嗯，就我我我内心就产生了某种，后来想想，就可能是一种莫名的优越感。嗯哼，就对于比如说对于西塘周边的那些呃小小小小,小村镇的人，哎、嗯，他们可能就没有太有地方去感受这样的东西，那可能他们就愿意去，可能对他们是有意义的。嗯，所以我当时想法就是，那是不是对于大城市人来说，因为现在。什么东西几乎你都能在北京找到，对吧？全世界所有的美食，哪怕你在成都开的店，肯定会在北京有一家分店。嗯，这样类型的东西，北京几乎什么都吃得到，什么也都玩得到。嗯，好像就没有什么动力去一个外地，嗯，去去去去做这个旅游了。嗯所以这是我当时的感受。嗯对，然后我当时把这个这个这些感受跟一则主播分享之后，所以说他十二年前去的时候不是这样的
0: 。对，就最开始黄二波提出这个题目，我们觉得不好聊，嗯，就是因为。就好像会容易聊成，比如对景点的吐槽，是吧？对对对。但是后来他比较详细的描述了这个事儿，嗯。然后我又回忆了一下，我零七年去的时候，对，我发现这天差地别啊，没错，它就不是一个地儿，感觉是吧？<笑>对。然后我我我我我记忆可能没那么准确了，因为毕竟这么长时间了。对。但我那回去西塘也不是专程去，我是去杭州，嗯、对，顺带去一趟。嗯周边西塘<唐>，嗯，然后那个时候我觉得还没有古镇旅游这种概念，知道西塘这个地儿的人很少很多，肯定是很少的。嗯、<哼>当时那边那会儿连乌镇什么可能还没有呢，有嗯、那个时候唯一在开发的，唯一一个有点火的江南水镇其实是周庄，上海比较近嘛，对吧？对，而且我不知道周庄
2: 火是不是因为韩寒？对，因为韩寒写写《三重门》，对，写《三重门》，写过那个地儿。新概念里有大量的文章都写了周庄。嗯，然
0: 后呢？呃，我印象中那会儿，首先是没有门票这个概念的，嗯哼，就那就是个镇子。对，而且刚才黄主播说的，所有的店一个都没，一个都没有。嗯，就是我印象中整个那个镇子，我要非常努力的打听，能找到一个买烟的地儿。啊，你知道吗？嗯嗯嗯。然后基本上吃饭的地方连饭店
2: 不是正规饭店
0: ，对，就基本上连幌子都没有，就连连招牌都没有啊就是那种就当地人的小餐厅
2: ，可能就是自己家楼下。对，然后你你
0: 在那儿吃不着任何，就是我我我所谓的就不属于那儿的食物啊，那吃的全都是。小河、小田里的那些小鱼、小虾，嗯，小螺、小贝，嗯，然后都是那种特别土的做法，
2: 做法就一般就爆炒一下，对，然后或者什么就反正蒸一下，对，对，就,就
0: 非非非常土，嗯，嗯然后就是人的密度啊，就是你在任何地方。那会儿还没有没有智能手机呀，啊，就任何地方拿出相机拍照，一定是拍不着人的，啊、嗯，任何时间，呵呵呵除非你精意等一等或者找一找、啊、找一个妇女在那个洗衣服的时候拍照。对，嗯、然后这个也很重要，就是你因为江南水镇嘛，嗯，然后随处可见在河里将洗衣服的，而且是用最土的办法，拿个、啊、大棒槌、石板儿在那儿铺个衣服，在那儿敲着洗的那些妇女，嗯,嗯,嗯,嗯，然后。因为他那个镇子，其实我觉得人口应该没多少吧。对，嗯，就你只能看见在那儿生活的人，
3: 嗯
0: ，然后可以看见在那个小巷子里光着屁股跑的小孩小孩
2: 啊，在水里河里游泳。然后
0: 唯一你能看到的一些，不是感觉在那儿生活的人，其实是去写生的，周围美院的学生。杭州应该是有那个中国美术学院，对。嗯，那有块巨大的牌子，国立美术学院，嗯嗯嗯。就是，所以那个给我感受还很棒，蛮好的。因为你有有划船的吗？有划船的也都是渔民，对，但很少，就三两只小船。嗯，然后我不知道，我我觉得你去的时候，可能桥上都
2: 挤满了人吧。啊啊！就他那不是有几个小拱桥吗？我记得现在还蛮多拱桥的。嗯，反正就是就所有路上都挤满了人嘛。你就想象一下国庆节的北京的天安门那种，但没到那个量级了，但反正就是那个密度吧。哦，嗯、就是你
0: 就我我记得零七年的时候，就是你在桥上，嗯，是可以逗
2: 留很久。嗯、就好，我刚想说，就是、嗯、我去的时候你是没有办法停留的，嗯，你所有地方都站不住，因为你只要一站住，就一定后面有人说你动一动，我要过去就类似于这样。对
0: 。然后我印象中唯一一个我有印象的卖纪念品的商店，嗯，卖的是那种油纸伞，嗯，还是蛮江南范的一个东西，<对>嗯，就是这是我印象里的哈哈哈哈。鸡汤我在那儿住了，也就住了一晚。然后你到了晚上，
3: 没人，就没有人
0: 了，也没有灯。嗯。然后我就只能在我住的那个客栈跟老板喝酒。嗯。就是，而且他那会儿也没有卖各种，就就只有千岛湖吧，还是什么，反正就是呃，当地的啤酒，周围的啤酒吧。嗯。就这是我印象里的那个鸡汤。嗯。但之后确实我也再没再没
2: 去过了。其实我蛮早的时候我就知道西塘了
3: ，嗯，
2: 我印象中应该是要么是在人人网上嗯，要么是在豆瓣上，嗯，知道了这么个地儿，嗯，就那会儿，呃，零七零八年，其实我刚开始，有因那时候开始学会了一招，就是哎，发现火车票其实挺便宜的，嗯，那就知道了。还有学生证，还有学生证，对，然后攒点生活费，嗯，可以挑个时间，几个朋友一块出去。那时候跟我当时的女朋友现在的太太经常一块出去。然后呢，就那时候就印象很深，就流行一个什么，流行去青年旅社，啊，对，因为很便宜嘛，二十五块钱一个床位。然后那时候把青年旅社也描绘的特别的烂嘛啊，然后就就就类似于很多人可能都愿意，不是像现在那种去所谓的网红打卡地。其实现在想那些地方也在，当时应该也算网红打卡地，嗯、但是它是非常小众的，所以就会有人在比如豆瓣或者人人上写文章推荐所谓的特别小众的旅游地。景点，嗯，比如刚才说的这个西潭，嗯，就其中之一，嗯，嗯包括我们当时去杭州，嗯，但是那时候很流行去去去住那个杭州的民宿，嗯，那时候民宿还不像现在就非常普遍，嗯、那时候民宿在在那个什么虎跑山上，嗯，江南忆我还记得那那个、民宿的点就是在在西湖边上的一座山里面买了个老院子啊，你好像是不是你推荐给我的那个？应该是，对对，因为我去的住在那儿啊，就江南忆我也去的住在那儿，嗯、就,那儿就是。西湖边上半山腰，嗯、半山腰，嗯、对，<了>对对对，就那些地方。那时候那叫南山驿，对对对，应该是，嗯、反正叫什么山驿、嗯啊，反正有个男子“南、嗯”字，里面有自行车可以借嘛，哎、然后你可以去骑自行车，对,对，不要钱的。就那时候就旅游不像现在这么普遍，所以你很多时候旅游信息都是从这个。包括我去青岛的时候，当时也推荐了一个叫忘了叫什么的青年旅社，应该是青岛为数两家青年旅社。我当时觉得看那照片觉得特别酷、啊，嗯。我就一定要去，一定要订，但一直都没有订上。反正后来就住了个商务酒店。这样
0: ，你知道我零七年去住那个南山一南山一什么概念？就是那会儿，嗯、就是他那个青年旅社备的啤酒啊，嗯、就是一天晚上被我跟张天文喝光了，<笑>就喝到老板没有酒卖了，嗯、就是就是那样的状态。你现在是无法想象的。嗯、
3: 对
2: 。然后那个时候，其实现在想这些东西都非常的普遍，嗯，几乎变成了。所有打着年轻人去旅游必备的一些，就肯定会有。如果一个旅社里面一定会有一些，比如说留言板，嗯，写个小纸条可以挂在那个板板子上，写明信片，嗯，老板会帮你记。嗯，然后呢，会有个小台球桌，嗯，有个小公共空间，一堆人可以那边摆着书，摆着各种各样的东西，嗯，还有一条狗，那狗你可以逗着玩，嗯，就在那个时候，大部分人出去还是在住宾馆、嗯，酒店这样的概念里，这都是非常新潮的概念。然后，的确很受年轻人欢迎，我觉得，哎，又很便宜，其实不贵，我记得一百多一个晚上吧。反正从某个时刻开始，好像所有的地方都变成这个样子。嗯，嗯。所以从
1: 丽江什么这个、哦，丽
2: 江一开始丽江，然后什么大理湖畔是吧？对，没没去过，没有没去过。就这种地儿呢
1: ，最开始就小清新，叫民谣风。对对对对对对对，嗯，这波人。搞起来的，这都是都是小客栈、嗯、老板在底下陪着，嗯、然后弄点狗，弄点酒，弄个吉他，弄点狗，嗯、<笑>感觉<要>也是有、哎，感觉到沈阳了,<笑>到阳了，到长春了，是吧？到广西玉林，
2: <笑>所以呢，包括现在，就我的感受，其实特意去聊这个话题，我的感受就是，你会发现，刘，你去刷抖音，刷各种社交媒体，上面会有大量的所谓的。著名的景点，也不是著名的景点吧？新兴的景点，好玩的东西，火的景点，火的景点。嗯、然后或者更俗气一点，我们把它称之为网红景点。嗯，虽然我现在都不太理解这个所谓的网红已经是一个什么概念，就是觉得自己在网上挺红的景点。对，然后，而且比较尴尬的事情就是，好像，所有地方都一个样。哎、嗯，比如就这古镇吧，其实冒出了无数的古镇，对吧？嗯、西塘，后来乌镇啊，周庄就不说了。然后凤凰，凤凰哦，凤凰平遥对，然后呃，北京现在也建了古北，嗯呃，古北还算新建一点，对，还是是高冷一点，纯正工的，纯正工的，高档一点。反正你去一个地方，好像就有个古镇。对，然后总会创造出那么一些特别适合拍照也好，特别适合网络传播也好的东西。嗯，然后感觉想象中你从晚上看到，感觉就是到了那么个地方吧。就有一堆人排着队，嗯，去拍里拍那种非常模板化的，嗯，打卡打卡的视频，嗯、啊，我、嗯、印象比较深的，前前段时间弄了几个特别火的，一个叫好像西安的吧，摔碗酒，哦，就你喝完那个碗，<靠>喝完那个酒要把碗摔了，两块钱一碗酒，然后摔的成堆成堆的碗，嗯、我觉得就像一个垃圾场，就在垃圾场门口喝酒一样。嗯、然后还有什么？嗯，我想起当年当年还有一个特别火的一个是婺源。嗯，婺源看黄花菜，嗯，到春天的时候就特别多的黄，就菜一大片的黄花田嘛，那原来是他们当地的特色农业吧，应该是。嗯，后来你知道福建现在有很多专门种黄花菜的镇了，啊、你知道吗？啊、什么打出来口号就是看黄花菜不需要去婺源，在福建里也能看。<笑>对、啊
1: ，就像那个薰衣草庄园啊。啊，薰衣草庄,庄园，啊、对
2: ，那时候大家一听薰衣草，感觉你都要去普罗万斯。嗯，<对>啊，现在不用去普罗万斯了，对吧？天津藤菇也可以看。嗯嗯，就我就其实比较好奇，就是你们觉得是为什么现在的旅游会变成这个样好，我们说了自己的体验啊，<对>啊
0: 听首歌，回来说说这里的区别。
1: <笑>都没啥人话
0: 啊。<笑>那个郑钧，美好73。走
4: 在生命路上，用爱丈量梦想。大漠流浪，雕刻时光。任凭世界变幻，心中保持良善。放歌山水，一股清泉。把七十三送给你，我最美好的祝福。只为一间传说中的乐土。有人发出呼唤，那是谁的同伴？他们说着天使的语言，把七十三送给你，我最美。
1: 到了分析原因的时候，郑钧<真>，嗯，我最愿意分析原因了啊，你来吧、嗯，对，经常是你们都说完现象，我先吹个牛逼，然后准备吹饭了对<笑>对，对，就是这个节奏啊，嗯、继续老节奏。我觉得第一，你们我你们啊，个人身上是有原因的，就是你们去过类似的地儿，所以到那地儿吧，不觉得新鲜。呃、我没去过。就没有去过任何的古镇吗？没
2: 去过，对。那你
1: 在网上也看见过啊？那是，对吧？就是你看见过那那那，你你至少去过湖北水镇吧？去之前，湖北水镇啊，去对吧？所以就是大概那样，古代的建筑风格，就就就什么白墙灰灰瓦，对对吧？然后有个小河啊，就是乌篷乌篷船，对对，有个划船的。这条我还真不同意啊。没事，你先说啊。他就为了让我们喷机了才这么说的吗？不，我是我是这么，真是这么觉得的。我可能这个地儿我没去过，我过去看看新鲜。就有有好多旅行啊，去国外其实哎，就是看看国外那个样子，新鲜对，啊、就图个新鲜。有一部分人是这么想的，嗯，这这这是第一个。嗯，第二个呢，就是现在确实物质条件太丰富了，啊、丰富到说你在北京想吃什么地儿的东西都有，嗯，然后好多东西。那个什么小玩意儿啊，你可能网上
2: 都能买
1: ，网上也能买，或者北京路边你也能见到。它流通的特别快，特别快。嗯，所以你你到那边，你发现，哎，我除了这个新鲜感之外啊，我想体会一下当地的特色,色。你发现那东西不是你的特色了。嗯。就我很早之前去成都，嗯、我到成都其实我期待挺高的，就是当时就觉得啊，当时有那个九寨沟啊，然后去啊去了那个黄龙。嗯、啊。然后，但但是其实我印象最深，我这么不爱吃的人啊，我印象最深的是成都的吃的，嗯，因为我觉得哦，真的非常不错、嗯
2: ，比北京强多了，嗯，
1: 强太多了。我现在其实是也觉得一定程度上强，嗯、但我没有那么说，我我我就为了吃我想去成都，因为北京有非常多的川菜馆，做的非常不错，
2: 嗯,嗯啊，所以我觉得，对啊，当然<就>成都很出名的严家
1: 火锅，北京也有，嗯，嗯对啊，就整体上就是又没有新鲜感，然后你发现又没有其他的这个追求。然后呢，他可能还没有的就是，就这类最后被完全景区化、这个娱乐化的这个地儿啊，把他原本的文化干没了。嗯，就是我我个人啊，在之前可能五五六年前，我出去旅行，我都是就是图个新鲜，去看看别的地儿什么样子。嗯嗯。但我后来发现，我觉得旅行过程中，看看当地的这个叫风土人情，了解一下历史文化。嗯哼。嗯然后去去博物馆，嗯啊，看看一些什么、就是，就是就是当地当地历史沉淀下来的一些东西，嗯，或包括它的风俗啊，嗯、也是历史沉淀下来。嗯、我觉得这些东西是有意义的，
3: 嗯
1: 啊，就是就是感觉哎，自己看见了一个新的生活方式，有、嗯、新的世界，对对,对,对对。但是在国内啊，被完全这个这个商业化的这种这种地儿，这些东西又被他们弄没了，嗯。所以我我总结出来就是这三点原因。来来吧，啊啊！我没听出来是三点原因
2: 。第一点是你个人成长了，我觉得这肯定不是。第二点是，呃，吃的到处都有了，嗯。第三点是商业化导致当地的特色没了，对吧？总结的到位吗？嗯。
0: 还是你懂顾哥？我懂，我懂，我是翻译吧？对，我，就我觉得第一点肯定不是，嗯嗯，你肯定还是抱着这个，这个，这个期待的，嗯。我觉得我觉得出去玩儿啊，嗯，就是没点期
2: 待，你去个去个啥呢
0: ？或者说最核心的就是你肯定想去个跟你平时生活的地儿不一样的地儿，对吧？我觉得这是个特别关键的诉求。嗯，当然这不一样有方方面面，然后比如这个人文环境不一样，对吧？建筑不一样，对吃的不一样，气
2: 候不一样，哪怕是公共交通不一样，对，都是很有特色的。嗯，就是呃，比如。
0: 我觉得刚才我跟黄世波描述的两个人两个实验点去西塘，嗯。我我肯定就明显体会到了不一样，嗯，就跟你生活的地方不一样，是吧？对呀，是黄世波的体验就明显没体会到不一样嘛
2: ？但是我也体会到不一样了。北京不会有这么商业的，也也有也有。你不去嘛？是我不去，对对吧？就你说看人哪不能看啊？对啊，看人在北京看够了，每天早上去地铁，哎，跟去西塘感觉一样。对，我一小条一小六道，大家排着队。所以，所以我
0: 我倒觉得是不存在说，比如我在通过呃别人分享的照片、视频、纪录片儿看过了这个白墙灰瓦的江南建筑，嗯，这个青石板，这个小小溪屋篷船，你就不想去了，或者说你去了就感觉不新鲜了。我觉得这倒不是，你你融入那个环境里，
1: 跟你看肯定还是不一样。对。或者说你肯定还是期待去亲身体验一下，哎，对，嗯，但是你看我去过什么那个那个那个叫什么丽江那个酒吧街，对对对，嗯，然后还有什么束河古镇，还有平遥古镇，嗯，那平遥呢，它是因为有一些什么钱庄啊，什么那些过去留下来的东西，对对对，那那个我还觉得有点意思，嗯，然后古北水镇，嗯。就这些去完之后，我肯定不会愿意去什么西塘、凤凰什么的。我觉得走过了原因是因为他们是一样的，对呀、啊。到今
2: 天开始他们是一样的，但我觉得在零七年那个时间点，我觉得他们是不一样的，有可能。我觉得这几个地儿肯定是不一样。对，我觉得这这
0: 这这几个地儿肯定是不一样的。是的，是的。但是那个，我觉得第二点啊，就是这个这个物品的流通流通，嗯。嗯他肯定有原因，嗯，嗯但是我觉得至少在吃这个事儿上，在我，在我的感受里啊，它应该也是不一样的，嗯哼，嗯对吧？你确实现在你也能吃到杭帮菜，在北京，嗯嗯嗯、但是你毕竟吃的是移民过来的、移植过来的，对，嗯、或者说它是比较商品化的，对
2: ，连锁店啊，你
0: 其实不是特别容易吃到特别土的。吃法对土菜馆，以及真的是那种现捞上来的，嗯嗯嗯，这个这个食材，对，是吧？嗯，我我觉得，比如同样一个鱼，嗯，你你在，我认为在零七年，比如我那次体验里，嗯嗯你在那个环境里边吃的感受，就整个那个用餐的感受，跟你比如吃个外婆家什么的，在北京某个烧饼末里，对，这肯定是不一样的。
2: 没错，没错，同意。这肯定是不一样，嗯
0: 、对。我觉得这点也不是特别关键，但顾汝博说的第三点很关键，嗯，商业就是其实商业化，我觉得也没毛病，是是没毛病，对。但是呢，就咱们这个这个文化产业投资啊，嗯，我觉得这是这是问题比较大的，嗯，我就这个我觉得还不光体现在
2: 对旅游景点的改造上
0: 、商业化包装上。你就看咱所有的这个文物翻新啊，都都最后都成一个样了。对，其实我不知道有没有听众是研究这个的，就是我我我我我忘了看过文章还是看过纪录片就是这个文物翻新它有不同的流派，这个指导思想，嗯，有这个翻旧如旧的，嗯，有翻旧如新的，翻旧如新的好像还有不同的不同的办法，一种是就是我我就从。用现在的理念和嗯艺术去改造它，嗯嗯、啊，另外一种呢，就是可能就工艺是是新的，哎，对，反正是但,是但是样子还是旧的，嗯，我也不太懂，嗯，嗯但我感觉咱们这个对于这个这个景点的改造肯定是有问题的，嗯嗯、对，就而且咱们对文物的改造，我觉得跟对景点的改造是一样的这个问题是在我眼里是一样的，嗯嗯、是吧？你说你，我真是不反对商业化呀、哎。对，你应该商业化，吧，要不然，对吧？这是经济发展的一个很重要的环节嘛。对，但是商业化跟弄成都一样，嗯、我觉得它是可以不画等号的。嗯，是吧？嗯，就现在比较糟糕的是，这个表现出来现象是它画等号了。嗯，嗯你你你这个，你这个在江南水镇卖
2: 四川串串，我觉得是个特别蠢的行为。<笑>对，但是。就我那天试着理解一下这个西坛的这个行为嘛，比如说，呃，假设按我的判断，如果没错的话，去的那个人啊，像我这种从北京过去的，可能是很少数的人。对于对于那边，比如说百分之八十九十的人都是周边的地区的人去的话，嗯、对吧？那他们可能吃不到四川串串，嗯，这是其一；其二是，如果你还卖那些小鱼小虾，那我在我老家也吃得着啊，嗯，那我为什么要来西坛吃呢？所以这个商业转化，所以你看，我就很能理解他为什么会去卖这个、这个、这个、这个叫做网红冰激凌和网红桂花酒这样的东西。这个东西可能本来西坛没有，当我把它包装出来，它有了一个非常吸引眼球的产品形式，对吧？一个冰激凌会冒烟，嗯、这个对于北京的同学来说可能司空见惯，嗯，都都知道怎么回事，加点。加点加点加点加点干冰，对吧？对对，冰激凌的味道不会有任何的改变，嗯、但是对于周边的人来说觉得很新鲜。嗯，就跟你说，你酒喝完了碗能摔和碗不能摔有什么本质区别吗？其实没有，你也可以自己买一堆碗回去随便摔一下。但它有了这个特殊的产品形式的设计之后，对于体验相对匮乏的地区的人民来说，我觉得它就会有吸引力，它才会形成商业转化。呃，我我我。我觉得这就是两种思
0: 路了，思路对，嗯，对吧？嗯，一种思路是我围绕一个景点把它变成周边地区的一个商业街，变成一王府井嗯，变成一步行街，嗯，来吸引周边的流量，嗯，到我这儿来完成商业转化，嗯，对吧？对对对。然后另外一个思路呢，<笑>啊、是我护流啊，对，另外一个思路是我真的非常认真的保护这个文化符号，对，然后。比如吸引更远的人，嗯，来这儿消费。我这个、嗯嗯、没错，文化不错，没错，是的，对吧？是的。那这个前面那个思路，我这我觉导致的必然结果就是都搞成一样、啊。你说
1: 商业街跟商业街能他妈
2: 有什么区别？有什么区别啊？你看<吧>这个
1: 这个本质原因呢是中国人太多了。嗯哼，就之前有个这个大数据统计啊，说跟你坐同一个航班的什么这这个飞机上这波人。嗯说是有百分之九十是第一次
2: 坐飞机，嗯，那个数据说中国有百分之九十的人是没有坐过飞机的，哦，反正就是，然后有百分之九十五的人是没有喝过星巴克的，嗯，对对，对、啊。还有百分之九十几的人是没有出过国的，嗯，啊，因为中国有护照的人才几千万，
0: 拼多多已经帮我们验证这个事儿了，<笑>这不需要证实，对
1: ,<笑>对，所以呢，就是他们在那儿做商业化，就是为了来快钱。就是怎么着，他有吸引大的 user base， 对，所以确实像就是就是娜娜说的，就肯定有很多人他确实没有体验过，嗯嗯啊、没有体验过一些东西，嗯嗯啊，然后你就让他去体验他们当地的东西吧，对他们没吸引力，嗯，对，所以他就用用了一些我们看起来。非常蠢，非非常蠢的东西，可能对别人来说，哎，这挺新鲜的，嗯、这就变成了我刚才说的第一点，
3: 嗯
1: 、啊，证明了。比如我我刚才说起这个的时候，我就想起，其实你还记得你们去我老
2: 家的那一次，嗯、我觉得虽然没带你们去什么景点啊，嗯嗯、但我觉得你们应该还是感受到了我们当地的一些特色，嗯嗯、尤其是那个第二天我们去吃那个非常小的巷子里面的那家小菜馆的时候，嗯嗯、对、啊、我就是就是。我自己现在回去的时候，我还特别喜欢，因为我们大陆上其实跟跟跟跟普通的县城或者说市区，嗯，没什么区别，就小区、高楼、小平房，基本上就这些东西。但后面有大量的老房子是还没有被拆掉的，都藏在那些东西后面。其实那都是我们小时候上学上学的路。然后我就我每次回去，我还特别喜欢走那些路。同时呢，因为就先由这样的。地方吧，在福建有太多了，嗯，所以我去做什么特殊的商业改造啊，也吸引不来什么流量，对吧？嗯、有几个人会说我去福建旅游，我是要去仙游看一下，肯定不会有。嗯，嗯那福建内的人也更没有动力了。我自己在我老家也一样，所以呢，反而导导致他没有什么旅游业，没有旅游业的结果就是那，那除了这个新兴的这些商业环境进来之后，老的东西没什么变化，嗯，所以才会有你们去吃的那家。其实那家店我去都觉得它非常非常的传统，嗯，他做的菜就是。最最最正宗和地道的，就现在其实已经大部分餐馆都不做的那些菜，嗯，所以其实那天那顿饭还挺贵的，嗯，因为那些菜都非常的费功夫。我还记得那儿的卤面，吃,吃的人也非常的少，嗯，但因为他没有他没有动力去吸引外地人来，所以他只需要服务好有那么一些人愿意还来我这家餐馆消费，那就够了，我卖的贵一点，嗯，这些有品味的人愿意来吃就可以了。我觉得那个就很好，我就比较喜欢这样的感觉。我这个。我我没去过乌镇，一
0: 次都没去过。那你没去过开过开过大会吗？没有，我们我们其实每年都去参加，但是我我我没去过。那看来互联网大会办的还不够行啊！这小马他们去就行了。那个呃，我听过一个演讲，嗯，是负责乌镇的。我我好也看过那个，我是不是给你分享过？对对对，那个然后他他他们公司也负责了古北水镇，啊。哦、我觉得里边很多理念理念我还是挺赞同的，嗯，那其实我觉得对这给我们这影响力也不够啊，但是我觉得其实有机会给政府提个，我是想提个建议的，嗯，其实你最好地区的景点的收益，嗯，可以给地方政府分享，嗯，但是地区景点的商业包装和运营、嗯。最好不要交给当地的政府、政府或者当地的公司，因为当地的政府其实能力有限，呃，咱不不敢说政府能力有限了，但是他的他的文化标签他不是特别容易珍惜，他反倒觉得外来外来的这些就是你刚才说的那个原因，对吧？反倒是能够。就是对这个文化符号有有感触的人
2: 是没有见过这些东西的人。对，
0: 我我印象特别深，就是那个那个人讲那个改造乌镇，嗯，有一个例子给我印象太深了。他说那个这个地方我要保留原来的文化符号，但也要引入商业元素。然后呢，他那儿会开快餐，嗯，会开麦当劳，嗯。然后他干了一个特别牛逼的事儿，就是说，他说你看全世界的麦当劳。会保持它的品牌，用装修是一致，红红招牌和一个黄的 M， 嗯，
2: 现是黑招牌的
0: 黄。他说这个东西放在我的景点会非常的突兀，嗯，和跟我这个古镇的形象格格不入，嗯，所以他们经过了非常努力的谈判，也出让很多利益去改造了麦当劳，麦当劳的就整个外部的装潢和 logo， 嗯，嗯让它能够融入到那个古镇的建筑里，对江南水镇的那种文化风格里，嗯、建筑风格里。然后改造了星巴克，嗯，我觉得我觉得这些理念都很值得，都挺对，就是它还是可以商业化，嗯、但你商业化的目标一定不是商业，是吧？你商业化目标是如何让这些商业能够融入和融到你的这个文化
2: 符号里。嗯、因为乌镇有一个我我我我蛮赞同的，我觉得他那句话讲的特别，就是我觉得是核心理念的区别。比如西塘，你会明显的感觉到这种商业街，你一定会只会来一次的，嗯，你绝对不会去第二次的。因为你在那边无非就是，我来了就 OK 了，你就哪怕比如说，我们再举流行的例子，摔碗酒这个事情，你会第二次再去试，你会觉得我特别喜欢摔碗，我我他妈每三个月我就要去摔一次碗嘛，肯定是不会的。但是呢，乌镇的理念是说，呃、他希望能做回头客的古镇嗯，嗯，就我希望让人当当你想要有一个静谧的江南水镇可以歇息的时候，你就会想到我会我会去。乌镇感受到这个地方，嗯，我觉得这是一个巨大的区别。对你如果只是做一锤子买卖，那我当然是想办法流流量雁过拔毛嘛，流量一来<对>我进来一次让你多花点钱，对我就一定把你的这个生命 LTV 对吧，来一次攒够了，<人>反正中国十几亿人对，对对对。但是如果你想让他是我每年都会来一次，花个一两千，我觉得这个理念就会指导一下，你会做出完全不一样的选择了。所以乌镇你们还会再去？我没去过，我也没去过。我看我我分享那个文章，当然这肯定是带着营销的成分在。嗯、但我特别喜欢这篇文章，他是他要他严格的控制了人流量，他说的，对，保证了他在古镇上的那个体验和他当年在古镇上生活人的体验是类似的。然后呢，他的所有的虽然里面卖的菜还是那些很商业化，可能为了适应口味，也会从外地引来很多不同的菜馆的风格，但是呢，那个服务的风格，那个桌子其实是统一采购的。嗯。一定事让、啊、你感觉这是江南的菜馆，而不是一个，对吧？连锁酒店的连锁连锁饭店的菜馆，然后呢，他把那些特别商业的东西都放在了古镇这条街的后面。哎，对。其实据说那个乌镇是有全亚洲还是全世界最大的精品酒店群，就精品酒店啊，不是酒店群，精品酒店就那种很小的、很特色的高端酒店，可能一晚上好贵的那种，两三千、四五千都有可能。但是它会让你在乌镇的主要街道上是看不到的。你可能通过某一条小巷子拐进去，推开一个门就发现我靠，里面有个特别牛逼、特别豪华的酒店。就他，就为了保六，保证你来的时候你感受乌镇，你大部分人都能感受到乌镇。然后你想要奢侈的，有奢侈的地方去；嗯、你想要朴素的，有朴素的地方去；你想要民宿有民宿，你想要呃豪华酒店有豪华酒店。我觉得这个逻辑就是，就本质的区别、啊。对，嗯
0: ，那们听说我歌啊，黄渤的500《五百》。
4: 心里我的吻，厌倦我的亏欠，代替你所爱的人。这个时候，我心如花一样飘落下来，顿时我的视线失去了色彩。知道你也一样。善于表白，想想你的相爱编织的谎言，懈怠，甜美尽头，今夜落花一样飘落下来，从此我的生命变成了尘埃，寂寞的人。就是习惯寂寞的安稳，至少我们之间曾经交。
0: 接着，接着聊。嗯
2: ，其实我觉得，就景点只是，就我觉得刚才说的什么商业化呀，包括说商业诉求啊，理念的不同，我觉得其实本质上在社会基础层面还是有一个非常重要的原因的，就是，呃，一是互联网特别的发达，导致信息的流动变得非常的快，再等就就会这这种结果会导致信息被拉平，所以呢，你没有任何一个地方会变成。小众的、秘密的，所谓的像流行的互联网词语叫做宝藏式的地区，嗯、那一个商业理念的成功实践，一定会引来大批的模仿者和抄袭者。对，对所以你就会发现，摔碗酒在西安一火、啊，我不知道是不是西安啊？全国几乎所有的有那种一点点古代文化的地方，嗯、带着这种英雄文化或者江湖文化的这种景点，嗯、都出现了这样的。嗯，景点，嗯，这样的、嗯、这样的项目，嗯，其实这个让我想起，你知道中国有大量的城市都在修环路，啊，不知道你有没有听过听过这个说法？没有<呀>，因为北京的，北京是全国应该最早修环路的城市，对啊，这不<对>是已经是个失败的经验教训了？对，但是在。呃， 2 0 0 8年左右吧，应该是在那个时候开始。就在那个之前，其实中国的基础设施的建设不是那么的快啊。对。然后那个时候也没有人特别的认证说北京的环路设计是一个不好的设计，啊、对吧？那很多城市的市长也好，或者说我不知道是谁，反正某种某种负责这个项目的人员就肯定会出来考察嘛。嗯。考察大城市的先进经,经验。嗯。很多人就挑了北京作为学习对象，这可能有他们啊是各种政治上或者别的政治上的一些一些考量。嗯啊所以呢，呃，西安也是有环路的，对。然后福州也是有环路的，福州现在修到了三环。
0: 嗯，嗯
3: 我
2: 去了很多的城市，除非那个城市，比如像深圳，其实有它的特殊性，对吧？然后上海也有它的特殊性，其他大量的二线城市、三线城市都在修环路，就是他们的地铁都某种程度上，嗯，仿造着北京的那种修法在修，嗯、尤其是呃平原地带的，就是没有河流、嗯、没有太多河流海这样的地方的城市，基本上的逻辑就是我修一个环路，修个几横几纵，然后修个几个环。就把这个城市贯通起来了，然后后来到了大概一三一四年，对吧？北京的交通陷入了某种嗯极其恶劣的状态之后，各种专家出来论证，我操，环路是个失败的设计，嗯，哎，这些城市就变得很尴尬，嗯。那修了环路之后，就发现，如果我现在去福州，我其实在上学那会儿在福州逗留过几次，我觉得还是蛮有特色，因为福州有江，闽江是贯穿在福州的核心区域的，然后呢，老城区和新城区是完全两套的，不同的感觉。自从修了环路之后，我去找我同学都是。你开上开上二环，然后在哪个出口出，然后完了转向哪个道，然后就到我家了。嗯、我说我操，怎么跟在北京一个感觉？嗯、然后他们也有类似于比如咱们的 G 六、啊、G 七、京城这种往外延伸的这种所谓的辐射的高速路啊。啊，啊啊啊你去你去你去厦门，嗯、你就往那条高速路去；嗯、你要去北边另一条，你就往另一条高速路去。嗯、我觉得好没劲儿啊，这个东西，嗯、我觉得特别特别的没有意思。对重庆多牛逼啊！<笑><笑>重庆是这样的，因为它它有它的地理特殊性，哎、所以这个就让我想起，我应该印象比较深是零九年还是一零年的时候，嗯，这需要再追溯到更早之前。是我刚来北京的时候，嗯、刚来北京的时候呢，其实比如莆田或者包括福州，其实都在在在，比如说大型的商业呃商场百货公司这种，其实都不是非常的普及，嗯，或者跟北京的形式也是不一样的，嗯，我第一次在国庆的时候去了西单，嗯，对我来说我操。好牛逼啊！啊，对吧？那么多的品牌，那么多都是以前只能在因为在我们当地没有，只能在书里看过的品牌，全部都有。你在一个商场里面一逛能逛一天。嗯，我才觉得西单真的太好玩。嗯，然后呢，去多了几次你就发现啊，其实北京有很多商场基本都这个样子，对吧？西单也好，王府井也好，国贸也好，到后来的什么五道口，嗯，所有商场都是这样的。B 1 B 2超市加运动鞋，嗯，一楼加一楼就化妆品加女士的鞋，嗯，二楼女装，三楼女装，四楼妇女装，五楼。男士，
3: 嗯
2: ，然后零九年左右，我当时听了一个话，让我印象特别深，导致我以后再去所有地方，我都再也不去商场，嗯，就是我有一个室友，他去了他的一个高中同学的一个城市，应该是东北的某个城市，我也具体不知道，嗯，然后到那边，他们在那边住了几天，然后那人说，那我们带你出去玩吧，嗯，但你说我们这边新开了个万达，嗯，
3: 然
2: 后带你去看看，然后他说，我靠，你别带我去了。嗯、他说：“为什么？”他说：“我就告诉你，你们的万达里面有什么？第一层卖、嗯嗯、卖化妆品、嗯、香水和女装，第二层有那个，然后里面有品牌都是什么？那时候还很火，现在都不行，什么薇姿、欧莱雅，嗯，
3: 嗯
2: 还有那个叫碧欧泉，嗯、不就这些这些品牌吗？”他说：“我操，你怎么知道？”嗯，那个时候，那个时候我意识到，几乎全国的商场盖出来的样子，嗯，都是一个模子、嗯，嗯，包括莆田后来现在的也开了个万达广场。有一天我回家，一模一样的场景，我哥说：“哎。”大年初二没地方玩，嗯、说我们去万达看电影，然后里面有好多好吃的，好多卖衣服的，我去看看。我说、嗯、我给你猜猜，是不是有 Zara， 有优衣库，嗯、有耐克工厂店？他说：“哎，你怎么知道？嗯，全国都一样，包括全国的小区的设计，嗯，也几乎都是一样的。所以就导致，反正我现在没有什么动力去国内的，就什么城市去去旅游去看一看，嗯，对甚至连公交车现在感觉都是。”嗯，一样的。哎，我我觉得
0: 还是可以，因为我我觉得我自己出行的体验哈，嗯，还没有遇到过特别糟糕的。嗯，你说旅游的体验？对
2: ，因为你后来在一零年之后，你就不在国内旅游了啊？不是不是，真不
0: 是。<笑>就我从我第一次花自己的钱出去，我第一次是去的，第一次是去，就是去的杭州，还是第一次去了平遥？呃、我有点忘了。呃，没有遇到过特别糟糕的体验，我觉得还是有些经验可以分享分享。我觉得最重要的一条，啊，就别在节假日。嗯，我从来没在节假日出游。节假日出去过，嗯，就一定错错开。嗯，这个还是很重要的，很很关键的，很关键。因为这个人多会破坏一切，是吧？然后另外一个就是，你还是得有比较明确的目的目的。嗯。就你得知道，你这次去这个地儿要玩什么，核心体验是什么。嗯，就是你你看你是想去看什么，嗯，然后你是为了什么去的，嗯，是吧？你吃你是想去吃什么，嗯，就这东西也挺关键的。因为你如果选择去一个地儿，然后你你你不知道你要干什么，你要按照各种什么旅游 app 上的排名去做
2: ，那就完蛋
3: 了
2: 。嗯，那通常会完蛋的。但你我不知道是不是啊，因为我的确我也很少在现在在国内旅游了。嗯、就是我觉得很多地方现在，就你去了也只能体会到旅游 app 上的那些东西。那、啊、肯定不是。旅游，那举举例子？我
0: 我想想，最近一次我在国内出游应该是绍兴。嗯。啊，我还是比较明确，嗯，要
2: 去哪儿的。嗯,嗯。比如当地有什么特色？你觉得？
0: 呃，我觉得兰亭还蛮值
2: 得去逛的。就有什么东西？就是一片园林吧。嗯嗯，嗯他没有，他被商业开发过吗
0: ？没怎么被商业开发过。嗯、就,就是王羲之父子嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯然后去了趟王阳明墓。嗯、就是荒到连人都没有。嗯、就到处都是魔。魔商业的魔爪还没有伸过去呢。啊，对。嗯。然后。城市就完全一样了，所以我就没我就没在城市里面花任何任何时间。嗯，然后呢，吃我都只挑那些，就是，呃，真的特别好，但是特别贵的
2: 。嗯，那
0: 那那些地方去吃
2: ，其实当地的精品餐厅嘛，算是。
0: 对，嗯，所以那趟
2: 也是，当然也是
0: 错开节假日了。对
2: 在那儿待了三天，那体验特别好。嗯。我,我现在的一个策略跟你有点像、啊，就、嗯啊、我其实是不太去爱逛景点的，嗯，就感受。其实现在近两年开始，想着是可以去一个博物馆。我后来有一段时间，我出去旅游，我就非常的简单，挑当地最特色的贵酒店，嗯，然后在里面住着啊
0: ，对啊，这也是。然后
2: 到了吃饭的点儿、啊，就找个当地的，不能是所谓的网红店啊，什么排队打卡、嗯、就是很贵的某种类型的餐厅，嗯嗯、对吧？做个有个什么特别厉害的厨师或者特别特色的菜，真的是全国其他地方一定吃不到。然后就吃那个，啊，基本上就这两个体验。然后，当地如果能租车就租车，开个车；不能租车就要去哪打个车到那边就吃完拉倒走。嗯啊、嗯，然后最好比如说酒店附近能有个地方散散步。嗯，吃完饭就去散步去，就完了。嗯，对，你看我去年
0: 、去年还是前年去泰国。嗯，就我知道那儿没有任何景点，我想玩嗯，我我对人妖也不感兴趣，所以我就选去了高高坝，我就选有沙滩的，嗯，是人最少的沙滩好酒店，嗯，去那边吹风发呆，就在酒店待着，嗯，然后你保证那周围好的泰餐，嗯，好的泰式按摩和好的沙滩酒店都有，对
3: 对对
0: ，然后。这个说个政治不正确的话，就中国人特少，就是就是那种地儿，<笑>嗯。我体验特别好，嗯。就是你一定得知道你，你你去那儿要什么，嗯、然后你就奔着你要的那个去，<笑>然
2: 后那儿有的跟你要的是两码事儿，对，是的，啊、是的。我去巴提亚的时候就觉得，哎，巴提亚还蛮有特色的，啊、是巴提亚有个东西很有特色，嗯、就是它有一个突突车啊，嗯、就不是那种突突车，是。是固定路线的出租车，后面有两排，就其实是个拖拉机啊，就那老式拖拉，但是后面有个顶棚的，然后旁边有两排座，跟我小时候的啊那种农村的交通工具特别像，嗯、然后我就去坐那个一块钱好像是，嗯。我们顾尔波
1: 这期说完一段话就打卡下班了，嗯、没有我这就是跟你们你们聊这这这一拍啊，就是。就就是我，我觉得跟我想聊的不太一样。要不我们再开一期你想聊的？你说说呗，你想聊的。<笑>说说聊的没有，其实我我是觉得啊，就是呃，我有一种出去玩的心态，就是、嗯、就甭管去哪儿，然后呢，关键是跟谁一块儿去玩嗯嗯。嗯然后呢，出去玩的时候最重要的是说呃，就是。不像在自己工作的那个转开<态>那个那个城市里边，你时刻都感觉着有着有有生活的压力在。力嗯，所以哪怕给我丢到一个什么老野山沟里啊，嗯，什么一个一个哪怕没什么玩的地儿，我可能在那儿，就是时间别太长，嗯、在一客栈里边待个三<天>两三天，嗯，啊、嗯，我也能觉得哎<以>不太一样，跟朋友聊聊天嗯，对吧？然后喝喝酒，可能。这个、这就是另外一种旅游的形式了
0: ，嗯
3: 嗯，不、嗯，就你这跟
1: 出去玩就没关系了，就
0: 只要不在这儿，<笑>对，只要、哦、没有工作，对，只要不在，然后不跟工作相处
2: 的人相处，对对，处在一种生活在别处的状态上。中就可以了。我觉得这是
1: 一个，这个是我也比较认可的一个一个逻辑。对，嗯、所以我觉得，呃，就包括我去跟那个我们同事啊什么，就大家一块聊天的时候也聊过，说我们去哪儿玩啊，旅游到点。有没有意思呀？嗯，我觉得这个现在很多人都已经变成这种心态了。嗯，然后我觉得这种心态呢，也有很大程度上是被这个商业化成一致的这些景点摧残的。嗯，
4: 然
1: 后这也是为什么很多人现在越来越多的人在选择出国旅游。嗯，其实真的不是说国内没地儿玩了。它其实就是国内没地儿玩、啊，<笑>就国内它有地儿去，但是国内那地儿都不值得去了，嗯、就真的是这个，确实我们不是在抨击商业化太太严重了，嗯、就确实都一样，确实太一致。嗯、所以你知道
2: ，我有一段时间我发明了一个还很不错的一个，所不能叫旅游了，一个休闲的办法。比如你就在北京，嗯、你订个北京的最好的酒店，嗯、带比较好的 room service， 就在酒店里可以吃喝一天的，嗯对吧？然后也有点按摩什么的，哎，你就花个四五千块钱，你省机票，啊、嗯，你把车开下去，嗯、把所有玩的就穿的东西带过去。嗯，今天泡个澡，买瓶酒，嗯、对吧？带着，往下下午下楼吃个大餐，结束完洗个澡，在窗户边上喝酒
1: 听歌听一晚上。嗯
2: ，你就假装你好像生活在了一个不一样的地方
1: ，嗯、其实我觉得就可以了。对，而且而且在旅行的过程中啊，我觉得特别期待的那个。就就是不一样，就是也不叫不一样，就特别期待这种 surprise、嗯。嗯嗯，就是。我有小哥
0: 找你要烟什么的
1: ，对对对，你在哎，你你你你你在那儿，比如参观博物馆，哎，来几个外国的小孩然后就觉得哎你是中国人特别奇怪，然后过来跟你聊天，然后非要跟你合影，对，然后又帮主动的帮你介绍一些他们这边的东西。啊
2: ，这个你去印度可以深刻的体会到，会有几百个人。对，然后
1: 遇到巴基斯坦的大哥们，嗨 ，we 哈
2: ，friends， 对这种这这个是不是他们要在小学的？英语课里第教的第一句话，
0: <笑>嗯、我我我觉得这这两种心态都行，嗯，就其实我跟就刚才跟顾主播说了两种
3: 心态，一种
0: 就是我躲开这儿就行，对对、嗯、对吧？嗯、对一种就是我要去体验一个，一种是你你有比较强的体验的目的，就是、就是、我我要去干嘛
1: ？就躲开这儿，我我之前体会也有，就是自个儿开车也没有目的地，没有目的地，嗯，就是就开车就走走走，哎，发现这。这边这人好像特少、啊，对，然后边要是还有一个看起来装的还不错的这个客栈，哎、嗯，来过去坐会儿，看有没有吃的。如果在那吃、嗯、吃两口饭，跟老板聊的不错，我今儿就晚上就在这住下了。嗯，啊，然后可能这个就遇到好的老板，然后他带你体会一下可能当地的一些的。其实我当时前天开车的时候 ，G 幺五旁边到了浙江境
2: 内，有很多的所谓的观景台的休息区。嗯嗯其实我特别希望有人能把那些地方做的更适合停留一些，嗯、因为现在观景台就是一片光秃秃的地方。嗯，嗯嗯因为到那边其实那个高速路过巨多的入海口，很多其实入海口很有特色，比如它刚好在一个岛上面，啊、然后一边是河，另一边是海，就很酷的，嗯，嗯就完全可以在那边待上嗯两个小时、嗯、三个小时，然后我再，嗯，我再走。呃，但是似乎还没有人想着，反而没有想过去开发这样类型的，嗯。一个旅游的方式，你就在澳大利亚这个还蛮普遍，他们十七英里就是开到一个休息区，在这边待上半个小时，你就可以走了。这这他们主要是没何必太远了。嗯，好吧，时间差不多，来不及了。嗯，欢迎大家关注我的网易云音乐微信公众号“节目专业工作室”。嗯，拜拜。
0: 我旅行的意
3: 义。嗯，拜拜，拜拜。说出你为我寄出的每一封信，都是你离开的。